0: Tenez-vous. Et ici, je continue au chapitre 3 de la lettre de Paul aux chrétiens de Rome, qui en fait, moi, je le vois comme la lettre aux chrétiens tout court, parce qu'elle euh, s'adapte à toutes les époques et elle est toujours d'actualité, hier, aujourd'hui et demain. Chapitre 3, qui fait suite aux deux, dans la ligne de pensée. S'il en, s'il en est ainsi, peut-être, te demandes-tu, quel avantage y a-t-il à faire partie du peuple élu? Quelles prérogatives reste-t-il aux Juifs? Le signe d'appartenance à ce peuple a-t-il encore un sens? Oui, les privilèges des Juifs sont considérables à tous égards. Tout d'abord, c'est à eux que Dieu a confié sa révélation et ses promesses. Aurait-elle perdu leur valeur parce que quelques-uns n'y ont pas cru? Certes, il y a parmi eux beaucoup d'infidélité, mais si des hommes ont failli à leurs promesses, leur parjure promesse, obligera-t-il à Dieu à manquer aux siennes? Ça, c'est très important ici. L'infidélité de l'homme annulera-t-elle la fidélité de Dieu? Jamais de la vie, même si tout homme était menteur, Dieu resterait véridique et fidèle, car il est écrit dans psaumes tu seras toujours reconnu juste dans tes paroles. Si l'on conteste avec toi, le droit sera de ton côté. Si l'on te met en jugement, ta cause triomphe. Mais alors, argumenteront certains, notre justice a de heureuses conséquences, puisque par elle la justice de Dieu est mise en relief. « Mon infidélité est donc la toile de fond sombre sur laquelle la fidélité divine apparaît en pleine lumière. » Dans ce cas, Dieu est-il encore juste lorsqu'il déchaîne sa colère contre nous alors que nous servons au fond ses intérêts Ici, là, Paul dit que, bien entendu, je parle à la façon absurde des hommes, comme le font, le font souvent les hommes. Dieu est juste Cela se pourrait-il Comment un tel Dieu sera-t-il le juge universel? Comment pourra-t-il vous ménager, vous juifs, et juger le reste de l'humanité? Oui, diriez-vous encore, mais si la vérité de Dieu est mise en relief par mon mensonge, ma déloyauté rehausse donc la gloire de Dieu par contraste, il tire un supplément d'honneur de mon manque de foi. De quel droit serais-je alors traduit en jugement comme pêcheur. Ici, on en revient à un argument humain, le tordage du sens de, des mots, euh, où Dieu a dit que je resterai fidèle malgré l'infidélité de mon peuple. Et là, Paul ici fait un peu de, d'argumentation euh, avec euh, sur toile de fond comme moi, oh, je peux pécher parce que Dieu de toute façon va euh, rester fidèle. Donc mon mon égarement. Euh, vient en fait compte, rehausser la gloire de Dieu. Mais ça, c'est parler à la façon des hommes, à la façon tordue. Et pourquoi, et pourquoi, pendant que vous y êtes, ne pas dire « Faisons le mal pour qu'il en sorte du bien » C'est bien là ce que nos calomniateurs nous accusent d'enseigner. Ici, si nous accusent d'enseigner, c'est une allusion aux judaïsants qui poursuivent Paul de leur calomnie. Allusion aux judaïsants. Même aujourd'hui, beaucoup essaient de euh, nous remettre sous la loi. Il y a des judaïsants parmi les chrétiens de nos jours. C'est bien là ce que nos calomniateurs nous accusent d'enseigner. De tels arguments portent leur propre condamnation et ceux qui parlent ainsi n'échapperont pas à la justice divine. Ça, c'est parler euh, en hypocrite. Ça, c'est des religieux qui veulent tordent le sens de, de ce que Paul dit, ou euh, de ce que Dieu a, a comme justice et fidélité. C'est des gens tordus. Ils, ont déjà, ils sont déjà condamnés. Que faut-il donc conclure? Nous, les Juifs, sommes-nous meilleurs que les autres? Avons-nous encore quelque supériorité Nullement, dit Paul. » Nous avons, en effet, démontré que tous les hommes, tant juifs que non-juifs, vivent sous l'emprise du péché. L'Écriture le dit, « Il n'y a pas un juste, pas même un seul, pas d'homme sensé capable de comprendre, pas un qui cherche sérieusement Dieu. Tous ensemble, ils se sont fourvoyés et corrompus. Ils sont devenus inutilisables pour Dieu. » Termes ici, ils sont devenus inutilisables pour Dieu. Aucun ne fait le bien, pas même un seul. Ce qu'ils disent fait penser au relent d'un sépulcre ouvert. Leur langue semble la tromperie. Elle est chargée de mensonges. Ce que profèrent leurs lèvres est aussi dangereux que du vin d'aspic. C'est du poison. Leur bouche est pleine de malédictions et d'amertume. On n'y trouve que jurons et paroles amères. Leurs pieds sont agiles quand il s'agit de répandre du sang. La désolation et le malheur jalonnent leur route. Derrière eux, ils laissent la misère et le trouble. Ils ne connaissent pas le chemin qui mène à la paix. Respecter Dieu, cela ne leur vient pas à l'idée. Révérer Dieu n'a pas de sens à leurs yeux. Aucun d'eux ne prend Dieu au sérieux. » Voilà ce qui est écrit, et nous savons que l'Écriture dit vrai et qu'elle s'adresse en premier lieu à ceux qui sont sous le régime de la loi, c'est-à-dire aux Juifs. Chacun a donc la bouche fermée. Tous les hommes auront des comptes à rendre à la justice divine. Le monde entier sera convaincu de culpabilité devant Dieu. En effet, comme le dit encore l'Écriture, aucun homme ne sera déclaré juste devant Dieu par son observance de la loi. Ici, on fait référence au psaume 143, verset 2. Aucun mortel ne sera, par conséquent, acquitté en accomplissant les œuvres prescrites par la loi. La loi se borne à faire pleinement connaître le péché. Son vrai rôle est de nous en rendre conscients. Mais maintenant, il nous a été dévoilé comment être en règle avec Dieu sans avoir accompli ce que la loi commande. Dans le temps présent, il nous a été révélé une manière comment être déclaré juste, indépendamment des œuvres légales. Dieu nous attribue cette qualité de juste à titre gracieux. Les écrits de l'ancienne alliance, c'est-à-dire la loi et les prophètes, ont bien parlé de cette manière d'être juste, mais elle devient réalité par la foi en Jésus-Christ et elle est accessible à tous ceux qui la saisissent par un acte de foi personnelle. Car il n'y a aucune différence entre les hommes. Tous, sans distinction, ont péché, et ont perdu la beauté glorieuse dont Dieu avait revêtu l'homme. » Ça, c'est tellement bien dit. « Nous avons tous perdu la beauté glorieuse que Dieu nous avait revêtu. Tous ont manqué le but qui leur avait été assigné dans son plan. Personne ne saurait prétendre être approuvé de Dieu, ni accéder à sa glorieuse présence. C'est pourquoi Dieu offre à tous un don, Tous peuvent, à présent, immédiatement être justifiés, c'est-à-dire déclarés justes aux yeux de Dieu, par pure grâce. Ils reçoivent cette faveur comme un cadeau immérité de la générosité divine. Et cela est possible parce que Jésus-Christ a accompli tout ce qu'il fallait pour nous libérer, parce qu'il s'est donné lui-même en rançon pour nous. « Dieu l'a destiné d'avance. » à prendre sur lui la punition que méritaient nos péchés. En mourant sur la croix sanglante, Jésus était la victime offerte pour nous en sacrifice qui nous purifie et nous rend la faveur divine. C'est important si. Euh, il est dit aussi que Jésus était comme une victime propitiatoire. Le propitiatoire était le couvercle du coffre de l'Alliance sur lequel le grand prêtre répandait le sang le jour des expiations pour le pardon des péchés du peuple. On voit ça en Lévitique chapitre 16 et en Exode chapitre 25. Cette expiation rendait Dieu propice, c'est-à-dire favorable au peuple. Ce rite était une préfiguration du sacrifice du Christ qui garantit la faveur divine à ceux qui l'acceptent par la foi. Tous ceux qui croient que Jésus est mort pour eux, qui placent leur confiance dans le sang qu'il a versé pour leur salut, ont accès à cette grâce. Tous ceux qui croient. Dieu a voulu montrer de cette manière quelle était sa justice. En effet, autrefois, il a supporté le péché. Il n'a pas puni de mort les pécheurs dans les temps anciens, les temps de sa patience, parce qu'il prévoyait le jour où il fera éclater sa justice. Dans le temps présent, il a donc apporté la preuve de son équité. D'une part, il a voulu rester lui-même juste en condamnant publiquement le péché en Jésus par son Fils. Et d'autre part, Il a désiré justifier tous ceux qui placent leur confiance en Jésus, tous ceux qui ont foi en lui. Reste-t-il dans ces conditions une raison de se vanter Aucunement. Et comment toute possibilité de s'énergueillir a-t-elle disparu Par le régime de la loi qui exige de l'homme des efforts et des œuvres, certes non. Seul le régime de la foi exclut toute vérité de gloriole humaine parce que nous accédons à la vie nouvelle, non par nos mérites, mais uniquement en nous appuyant sur ce que le Christ a accompli pour nous. Parole très importante ici. Voilà donc ce que nous affirmons. L'homme retrouve sa vraie position vis-à-vis de Dieu. Il est déclaré juste, non pas en accomplissant les œuvres qu'exige la loi, mais en plaçant sa confiance en Dieu. Et en acceptant ce qu'il lui offre. Je vous le demande, Dieu ne serait-il pas le Dieu des juifs Le serait-il eux aussi à eux seuls, à l'exclusion des autres hommes Non, il n'y a qu'un seul Dieu qui est le Dieu de tous les hommes juifs et non juifs. Il accepte et justifie les juifs qui croient. Il accepte aussi et justifie par la foi. Des gens de tous les peuples. La foi abolit-elle la loi Ou bien utilisons-nous la foi pour ôter sa valeur à l'ancienne alliance Au contraire, nous confirmons la loi et nous lui rendons son vrai sens. Et voilà, c'était la fin du chapitre 3 de la lettre de Paul aux chrétiens. En attendant la suite, je vous dis, soyez tous bénis et À la prochaine épisode.